0: Welcome to Fokanri Podcast. Podcast nya Pertanyaan. Fantanian. only on Spotify. kembali lagi di Fogagri Podcast, podcastnya anak pertanian Halo GRI Hobi, nggak kerasa sekarang kita udah masuk ke segmen komedi Dan kali ini kalian akan ditemani oleh aku Bila Serani di edisi Kasef Komedi anak sekolah vokasi Apa kabar semuanya? Pokoknya aku harap kalian baik-baik aja ya Di episode kali ini aku bakalan ngobrolin hal-hal yang menurut aku lucu Seputar keresahanku sebagai mahasiswa komunikasi Dan semoga agresobi bisa terhibur dengan konten kita kali ini. Nah kali ini aku mau cerita mengenai keresahanku selama menjadi mahasiswa komunikasi sekolah vokasi IPB. Kita cerita sedikit dulu ya. Awalnya aku itu masuk IPB karena oke aja. Karena aku bisa masuk jurusan favorit padahal itu pilihan ketigaku. Waktu itu pilihan pertama aku manajemen informatika. Terus pilihan kedua aku teknik komputer. Dan di pilihan terakhir baru deh komunikasi Padahal komunikasi itu favorit loh Tapi bisa-bisanya nyangkut di situ. Kayaknya oke okay, setahun aku di dah Langsung aja kekeresahan pertama aku Awal masuk kelas di komunikasi aku ngerasa aneh banget Soalnya aku ngerasa kuliah tapi ketawa ketiwi doang pas awal semester Bangun pagi, berangkat ke kampus Haihi haihi, A pulang gitu aja terus kayak aneh aja gitu kok kayak ada yang kurang gitu kayaknya kok kayak nggak IPB gitu kayak kurang gitu sebagai kampus terbaik. Hai gimana? Ekspetasi aku sih kan bakalan digempur oleh tugas gitu di awal-awal. Eh ternyata nggak gitu. Alhamdulillah sih, tapi ya udahlah ya. Nah terus yang aku kurang dari komunikasi itu menurut aku matkulnya itu kurang fokus gitu. Kayak komunikasi pribadi sedikit, teknik wawancara sedikit. Desain sedikit, fotografi sedikit, sedikit-sedikit dapat a, asik. Kagak lah ya, desain doang yang susah, bentuk-bentuk dapat ab. Hmm. Tapi di jurusan ini aku diajarin kalau komunikasi itu penting banget. Contohnya komunikasi antar pribadi, dimana komunikasi pribadi ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Contoh simpelnya nih, kamu sama doi kamu, komunikasi itu penting. Kalau enggak ada komunikasi berarti kamu yang enggak penting. Ayo serpet. Nah, komunikasi juga dibagi jadi dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal itu berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung. Bisa dilakukan secara langsung atau face to face. Contohnya nih, berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, podcast, chatting, media sosial dan lain-lain umumnya kedua komunikasi ini baik verbal maupun non verbal pasti dapat yang namanya timbal balik cuma ada satu nih komunikasi non verbal yang gak dapat balasan dan bikin sakit yaitu sandi sandirian tapi jendana komunikasi itu banyak gunanya loh soalnya kita itu belajar banyak hal kan kayak macam-macam komunikasi mulai dari komunikasi antar pribadi komunikasi massa, komunikasi kelompok dan lain-lain terus ada fotografi juga tuh mulai dari angel mana yang paling bagus pencahayaan yang pas teknik-tekniknya yang harus pasti udah kita kuasain ada juga desain dan masih banyak lagi Nah dari sekian banyak skill yang kita pelajarin ada buktinya tak skill yang bisa kita pakai di masyarakat contohnya kita bisa jadi berduguna di masyarakat salah satunya saat kita nongkrong nongkrong Nah kita bisa jadi palitia nongkrong nongkrong skill komunikasi kita bisa dipakai buat japriin satu-satu anak kelasan dimana skill ini kita pelajarin saat kita belajar tentang humas alias hubungan masyarakat dan juga komunikasi antar pribadi dan juga kelompok hmm Jadi kalau ada acara nongkrong-nongkrong nih, urusan kita tuh tinggal chatin satu-satu kayak, Asep, besok nongkrong, skuy, badi, gaskin ke nih? Sampai semua orang ikut itu acara, mudah banget itu skill. Selain itu, mahasiswa komunikasi juga punya skill fotografi yang bisa dipakai buat jadi tukang foto teman-teman yang lagi kumpul bareng. Sampai foto kita sendiri nggak pernah ada di foto itu. Tapi ada tips nih buat kalian biar jago foto teman kalian pas lagi nongkrong. Yang pertama pencahayaan. Sebelum foto atau dulu pencahayaan dalam kamera digital. Ini penting banget nih buat dapetin hasil foto yang keren-keren. Karena foto yang baik adalah foto yang memiliki pencahayaan yang bagus. Yaitu gak terlalu gelap, under exposure ataupun tidak terlalu terang. Nah, buat dapetin kondusi pencahayaan yang tepat, kita harus menyesuaikan nih antara diafragma, aperture, dan juga kecepatan rana atau shutter speed. Yang kedua, komposisi pengambilan foto. Komposisi sederhananya dapat diartikan sebagai cara penataan elemen-elemen dalam gambar atau image. Elemen-elemen ini mencakup garis, bentuk, warna, serta sisi terang dan gelap. Komposisi adalah penataan kita terhadap objek foto ketika kita melihatnya dalam jendela pembidik. Sehingga nantinya kita tuh tahu bagaimana foto yang akan kita hasilkan Pengaturan komposisi yang tepat pada sebuah foto adalah untuk menjadikan sebuah foto yang memiliki dimensi Enak dipandang mata dan ada keteraturan dalam gambar Sehingga pesan yang ingin kita sampaikan dalam sebuah foto akan lebih mudah dirasakan oleh orang yang melihat Yang ketiga ada sudut atau angel pengambilan foto Nah ini lebih menekankan gimana cara kita melihat sebuah objek foto dengan menggunakan kamera Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat sebuah objek foto dan bagaimana objek foto tersebut ketika telah menjadi sebuah hasil foto. Pembelahan sudut pandang dan juga memberikan kesan terhadap sebuah foto harus ada teknik-tekniknya. Ada 3 sudut pengambilan gambar foto yang harus kita ketahui. Nah itu nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Yang keempat, momen penting saat pengambilan foto. Dari keempat elemen tersebut, mungkin bagi sebagian orang inilah yang paling sulit didapatkan. Mendapatkan momen adalah hal yang sulit dan butuh keberuntungan yang tinggi Nah, cara mendapatkannya adalah dengan cara sering melatih kepekaan kita terhadap suatu kejadian Kadang faktor keberuntungan juga dapat membantu kita untuk mendapatkan momen yang tepat Momen yang tepat adalah ketika objek foto yang kita lihat bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan bagaimana kita merekamnya agar menjadi hasil yang baik Nah, itu tadi empat tips fotografi yang bisa kalian pakai saat nongkrong-nongkrong Di jurusan komunikasi juga, aku belajar ilmu psikologi. Ilmu yang mempelajari tentang mental dan juga perilaku manusia. Nah, orang-orang tuh kadang suka salah persepsi nih soal ilmu ini. Misalnya dia nanya, Lagi belajar apa nih? Terus dijawabkan, psikologi. Terus dia bilang, Bisa baca pikiran dong. Lah, emang aku roh sih Ambil mudus-mudus gitu kan? <tuh-tuh>. Disini saya mencium aroma pur- mungkin mungkinlah saya bisa baca pikiran. Kecuali bahasa gerak tubuh atau tingkah laku. Kalau itu bisalah ya sedikit-sedikit. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu beberapa hal tentang bahasa tubuh yang mungkin kalian ingin tahu atau kalian belum tahu. Yang pertama, pupil membesar menunjukkan antusiasme. Nah, kalau kalian lagi ngobrol berdua nih sama doi, terus lihat matanya ده dalam-dalam. Kalau pupilnya membesar, berarti dia tertarik sama kamu. Kalau matanya hitam, berarti kurang tidur. Yang kedua, Kontak mata yang intens berarti berbohong. Nah, ini dia. Kalau kamu lagi intropeksi seseorang akan sesuatu, liatin aja matanya terus. Kalau dia liatin terus, berarti dia bohong atau mungkin dia suka sama kamu. Yang ketiga, lihat ke kanan dan ke atas adalah tanda kebosanan dan pengabaian. Jadi, kalau kamu lagi curhat ke seseorang dan seseorang itu malah lihat ke kanan dan ke atas. Berarti dia bosan dengan curhat kamu Habisnya orangnya itu utuh sih Udah dibilangin jangan sama yang itu Yang keempat Alis terangkat seringkali berarti khawatir ataupun cemas Coba perhatiin teman di sebelah kamu pas ulangan Lihat alisnya Kalau sering kangkat berarti lagi panik Kalau kamu lihat kertasnya berarti kamu lagi nyotek Yang kelima Sering menggaruk hidung berarti tidak jujur atau menipu Saat seseorang mengatakan sesuatu secara terus menerus sambil menggaruk hidungnya, itu berarti kemungkinan besar dia sedang berbohong atau mungkin hidungnya gatal. Yang keenam, menggigit bibir menunjukkan rasa takut dan cemas. Seringkali terjadi di kalangan wanita, ketika mereka cemas mereka akan menggigit bibir, karena kalau menggigit bibir orang lain itu namanya pelecehan. Yang ketujuh, tanda senyum palsu sangatlah sederhana. Senyum yang tulus akan menggerakkan mulut, telinga, tulang pipi, dan kerutan di mata. Senyum palsu hanya mencakup bibir saja, atau bisa disebut senyum untuk menghargai usahamu. Itu dia tujuh bahasa tubuh yang mungkin belum kamu ketahui. Nah, terus di jurusan komunikasi kita juga diadari yang namanya manajemen waktu. Di mana manajemen waktu bisa kita pakai buat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Nah, waktu merupakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, harus dikelola secara efisien dan efektif. Tujuannya agar kamu mencapai target dalam waktu yang sudah ditetapkan. Nah, itu kan udah aku pelajari terus setiap hari. Eh, masih aja aku nggak bisa dalam manajarin betul ke kamu. Ay, siap Oke, aku rasa cukup untuk sampai kali ini. Thank you banget, Agri Sobu. Udah setia nih dengerin aku ngomong dari tadi. See you and have a nice day. Bye-bye. See you at B in another episode, and don't forget to follow us on Instagram.